0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们是小黄鱼播客制作的一档关于博物馆的节目。今天是《博物志》的五周岁生日，逢年过节呢，按照《博物志》的传统都是闲聊节目，今天的节目也不例外。我们上来先跟大家把正事儿交代了。我们的会员计划有一些调整，还有五周年的周边上线要做一些产品介绍，以及为什么要叫小黄鱼播客呢？是因为我们终于有所谓的举证，就是呃，我做了一档新的节目，呃，也会给大家一会儿介绍一下是一档什么样的节目，欢迎收听。呃，这些正事儿都说完了之后呢，后面就是闲聊的内容，请大家根据自己的喜好，按照章节提示跳转收听。首先是会员计划。我们之前的会员管理其实一直都是一个基本上可以说是纯人工手动的过程，它不是一个实时的。就大家现在不管你是在呃微店下单还是怎么样，都是很多人会发现你入会了之后要过好几天才能收到我们的第一封邮件。那是因为我们不可能就是老是守在电脑面前，有人一入会立刻马上给你发邮件。这样就搞得我们这边也很累，很容易出错。然后听众会员那边呢，也会觉得很迷惑，就他的这个入会的体验也非常的不好。除了原来的这个，就是信用卡入会的这些会员们，你们可以不用管啊，就是你们还是一直是稳定的，这个无所谓。除了用信用卡入会的人之外，呃，不管你之前是用支付宝还是微信，我们现在就请大家都移步到爱发电这个平台去。像我们国内的很多人还是惯用的邮箱，还是幺二六、幺六三、QQ 这种。这几个邮箱是收不到我们的会员通讯的，这个非常的麻烦。呃，我们中间就是有好多人也来回来回的沟通，可能到最后大家都丧失耐心啊，说你们这个鬼薄物质为什么通讯我老收不到？所以你如果是爱发电不存在这个问题，我们的那个呃以后的会员通讯都会发一份在上面，只要是你是这个付费的会员，都可以在上面看到。还有一个就是它有一个实时性，你一旦入会了，你就可以在这个系统里面看到，确定好我入会了。就你就不需要再等我或者艾总，就是人工来给你确认说 OK 这个事情我们钱收到了。还有一个就是你可以在系统里面清楚的看到自己呃哪一天会到期，等他会提醒你续费。这样，对我觉得这个就很清楚，至少不会像现在我们有很多就是会员，可能他自己入会了之后都就早就忘记了，也不晓得自己哪天入的会。有时候我们我们经常会有人来问，能不能帮忙看一下我哪天到期之类的。就这个问题也解决了。就爱发电肯定也不是说一个完美的系统，它也是有一些我们需要去适应它的过程。但是总的来说，会比之前的管理，呃，应该是要再清爽一点。如果你现在已经是我们这个博物志的会员的话，这两天。嗯，请看你的邮箱，我会给每个人都发一封邮件，给你发兑换码。呃，你用这个兑换码就可以到爱发店里面去，呃，兑换你的博物志会员身份。其中有一点我是要跟大家是现在说清楚的是，因为爱发店它的逻辑是按月收费的，就是这个系统的底层逻辑是按月收费的。虽然你现在如果打开博物志的爱发电的页面，你会看到我们有年付会员这个选项，但实际上它只是在表面上，呃，我和他们的这个开发者一起合作做成了一个这个年付的样子，它底层逻辑还是月付。OK， 我说清楚了吗？这个、事儿？这就是为什么你回头收到我的邮件给你发兑换码的时候，打个比方说啊，你就是昨天刚入会的人。我今天就会给你发一个十二个兑换码，<笑>对不起啊，辛苦您点十二次链接，把您的这个一年的会汇,汇集，就是通过点这十二个链接激活起来。我这样说清楚吗？清楚两位老师，我听
1: 懂了。我觉得我要是能听懂，大家就能听懂
0: 。嗯、呃，那如果说比如说你现在你是活跃的博物志年付会员，你的汇集还剩呃六个月，那我就给你发六个链接，你就把这六个链接分别点一下、嗯、就好了。对，但是这个确实是需要你是注册一个爱发店账号的，辛苦各位老爷。作为回馈，呃，如果你是在爱发店的这个上面入会超过一下子入会超过六个月的话，我会送你一个小礼物。最近两个月之内新入会的年付会员，在爱发店上兑换了之后，请联系我，我也会给你寄一个实体的小礼物。我们这个所有的会员，只要是汇集超过三年的，也会收到一份实体的这个小礼物。所以我接下来是一份疯狂的发邮件、发快递的
1: ，啊！我
0: 的八月下旬我已经可以预计到自己的人生大概是什么样子了
2: 。啊，每年八月都这样
1: 。嗯，每年八月
0: 这样。嗯，我们既然说到了这个实体的小礼物，就下一个话题是我们的五周年周边，五周年的周边。我非常的个人非常非常的喜欢我们这我们这次也是有主题的，那个上一次的主题是死亡。
1: <笑>我我们我们其实每一年的周边的主题都是死亡
0: 。今年是今年的主题是
2: 发酵吗
0: ？呃，我我给这个今年的系列起个名字叫 Fermentation Station， 发酵。我啊，实际发酵不能说是一种缓慢的死亡，发酵是一种就是从死亡中是
1: 一种状态的变化。你如果去梳理博智每年的周边，你就会发现我是个内心非常黑暗的人。
0: <笑>把某个东西封进罐子里，然后五年之后它变成了一个妖异的状态。<笑>对，这是今年的主题图案。今年的品类也和我以往有一点不同。我们还是做了贴纸，然后还做了纹身贴。朋友们，请不要嘲笑我们，是吧？我就是好像纹身贴还是一个挺怂的东西 ，I 啊 don't know， 但很好玩。我自己反正是贴的不亦乐乎
1: ，那个看起来就很想很想贴一下
0: 。这纹身贴是除了今年的主题图案，还有一些往年的我们都非常喜欢的图案也都在上面。它
1: 是这样，它是它纹身贴纸就是就整个打印出来一张，你是可以自己剪的嘛。所以说逻辑就是我能往里放更多的东西，我就放更多的东西，所以能放进去我都放进去、嗯，对，堆满了、嗯，堆满了
2: ，买了不吃亏，买了不上当。
0: 工艺上我也得解释一下。我一开始是真的很想找那种，就是你知道一个图案就是一个那种纹身贴的厂家，但是那个呢，它就是起订量特别大，而且边儿还留的挺宽。呃，就因为它裁剪工艺的关系，它怕裁歪了，所以最后呢，搞来搞去权衡了一下，还是找了一个这种，就是一整张拿到手你自己裁剪的这种
1: 。区别就是方不方便，就是你需要自己剪一下，还是他已经给你剪好了？但是它因为它本身你要用的时候就是。无论剪成什么样都无所谓嘛，就是你也可以把它剪断贴一半儿，对吧？就是因为这个逻辑，所以所以所以所以,所以排版的逻辑就是我都不能拍多少都拍多少，然后也不用每个都是正的，有的可以歪一点儿，从每个脑某我角度插进去之类，那么拍
0: 。是是是，呃，纹身贴我要跟大家说了，因为这个东西呢，它就不是一个多么高级的玩意儿，就是一,一不是
1: 很严肃的产品。<笑>
0: 对，就是一个乐儿，大家。我我现在做实验，我今天已经是第三天了，但是因为我这三天都完全在家，没有出门，也没有爆汗的情况，正常那个生活，正常洗澡，图案还是非常完美的，坚挺着。我不知道它能坚持多少天，但这个是因人而异。比如说
1: ，当然我觉得这个纹身贴可能，可能我们会不断再版好多次。
0: 如果说你，比如说是在外面，呃，老出汗啊，或者说怎么样，你本身皮肤油脂是比较多的人，可能不太一样吧。我还会持续跟大家汇报我的这个进展，我会把它写在我们的这个呃商品描述页面里面。反正我现在第三天看着是很好的，嗯、对，但这个东西确实因人而异。如果贴在你身上就半半天就没了，请谅解，这个是这个产品的这个 inherent 的这个特质。然后还有下面一个是我非常喜欢的一个品类，是票据夹 A 5尺寸的小型文件夹。我们这个文件夹一套有五枚，正反面的图案都不一样，其中有四枚是这个就是。fermentation 系列的正面是发酵前，背面是发酵后，还有一个是猫猫系列，就是正面是猫鼻，后面是大黑。嗯、这次找的这个供应商，我觉得它的呃这个印刷质量和产品质量我都非常的满意，手感也不错，嗯、就是完全已经是日本博物馆周边的那个手感。哇，哦，好高的评价哦！把家里面我从日本买的那些那个那个小的文件夹这种票据夹拿出来对比，手感是一致的，没有问题，嗯
2: 、很很过得去。不过我觉得就是说。嗯对于可能之前一直买过我们周边的人来说的话，对于说你选择厂家还有选择那个材质的这个眼光标准之言应该是有感受的。嗯，我希望是。这样。平常听节目，大家应该也能听出来，婉莹这么事儿，对他对很多东西会非常非常的讲究和计较，所以我觉得大家对于说质量这个事情，其实并没有。不用太担心，就是看说对吧喜不喜欢而已。这个形象你喜不喜欢对
0: ？对。然后我们的周边总比别人贵嘛，就是因为成本确实很高，就是疯狂的找那种最好就能找到愿意给我们做小批量的最好的供应商
2: 。是的，是的，对
0: 。再下来一个品类是钥匙扣，这是一个新的，是亚克力材质的钥匙扣，是两面有图案的
1: 。但是我我不想把它说成是钥匙扣，因为我们最后不要那个钥匙扣那个环了嘛。你是说要用那种小串珠是吗？我我觉得它就是个挂饰，因为
0: OK 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 一个挂饰一个 pendant 对
1: ，因为我我不太喜欢用钥匙扣，就觉得那个东西滴的当啷的，但是你要是让我在包上挂一个这个东西，那我是很愿意挂的
2: 。好，那尊重设计师的意愿，对，它是个挂扣，当然你要是可也可以当做钥匙扣，也可以挂在包上，也可以挂在任何地方对。
0: 这个提醒大家，收到了之后，它正反面都会有一层保护膜，记得把它撕掉。就如果不撕掉的话，它是雾蒙蒙的样子；撕掉了之后，就会晶晶亮。然后这个保护膜呢，是贴的非常的紧，有点难撕的，所
2: 以请大家撕的时候辛苦您了。所以在我们这期节目放出去的时候，他们就可以看到我们刚才介绍的所所有的产品，嗯，
0: 对,对，今天就八月十四号，就是、呃、假装是今天是八月十四号，我们这期节目八月十四号放出去，然后八月十四号所有的这些东西都会在微店上架。还有一个小东西是我做了一个呃手机气囊支架，是博物志 logo 的，一共有黑白两个颜色，呃，磨砂和滴胶。两种材质，所以一共是四款的这个手机气囊支架，请你不要嘲笑我，因为我自己以前是觉得这个东西非常的傻逼，就我觉得我不喜<笑>我我以前是不喜欢在手机上贴任何东西的那种人，嗯、就是我连博物馆贴纸贴在手机上贴两天，我都觉得手手机上有个东西，我都把它抠掉。嗯
1: 、我我贴了
0: ，嗯，但后来就真香了，因为它真的非常好用。呃，晚上睡觉之前拿着手机看书，就是后后面有个支架，你就再也不怕砸脸了。而且它也可以，就是放在床头柜上，放在桌上，放在就是非常的好用。就我整个人美学就有一点坍塌，坍塌了一脚，被扭
1: 曲了，嗯
0: 。所以我自从我自己发现这个东西真香之后，我就觉得，嗯，这可以做做周边。但这个东西可能肯定不是所有人都喜欢、都接受啊。但是，呃，如果你是一个能接受在手机上贴个东西的人的话，我们这次的这个气囊支架的质感也还蛮好的，我都很喜欢，白色、黑色我都很喜欢。
2: 好的，请大家给手机支架一个机会
0: 。对了，说到这些，我我们的那个在爱发电里面入会的，包括就是以前的会员的这个回馈的小礼物，应该是呃贴纸或者是手机支架这种相对来说比较小的东西。就我也确实送不起你们一个就单个成本十几块的那种，请老爷们理解，而且还要包邮，对吧？所以我会送一个这种相对比较小一点的，我会每一个人都会亲手给大家写一个小卡片，请接受我们的心意。我是做了巨大的汇报工作，今天，嗯，博物志，或者说从今天开始就是正式变成了小黄鱼播客，我们这叫什么？播客网络？
2: 等会
1: 儿，等会儿，这这已经确定了吗？<笑>我们要搞一个这个东西吗？大哥
0: ，我刚说的都白说了吗？<笑>是<吧><笑>你是有慢几拍？我觉得我刚都破音了。我是
1: 真，我是真的没空看。我们这这是个什么事情？我我我不我不,我不你正好解释一下。
0: 想把你拖出去剁了，都已经上线了那个节目。我
1: 知道那个节目上线了，但是你把那个节目上线和把它这些所有的节目整合成一个网络，还是另外一件事吗
0: ？哦，然后不仅上线，不仅上线了，那个默默在第一期开头还那个大大方方的说：“那个欢迎收听
2: 蒙台莎莉，我们是一档小黄鱼播客出品的这个什么。啊
1: ”
2: 哎，咱们这广告做的太烂了，哎，所以那个默默那个节目上会打上。会打上那个小黄鱼播客这样子的我们的标志吗？这个、我
0: 还，它这还是一个 working process， 我还没有想好这个就是具体的呈现。反正是现在，
2: 不然如果大家都是一个独立的播客的话，你这个什么所谓的小黄鱼这个网络就显得很
1: ，对，就是很就是就是很松散的组织，就是。极其松散的一个组织
2: ，你们不要给我拆台！
1: 宇<笑>宙上最松散的一种可能性<笑>
2: 啊，大家得得靠碰哎。哎，你是？哎
1: ，你怎么？你也是
2: ？哎，我也是。哎，我气死了。好了，我我们秦晚言好好的介绍一下他的这个这个网络啊、嗯
0: 。虽然现在是从一个点 ，actually 我们就是如果把哈利波特也算成这个小黄鱼播客的话。就是已经有三个点，了，了三个点就能形成一个平面了
1: 。<笑>嗯，好的，对不对？是
0: 。然后后面说不定还会有别的嘛，其实先做起来，然后慢慢的再去丰富它。呃，这播客是默默做的。就默默从开始就是做蒙台梭利老师，是已经有八年的时间了。而且他是一个就是边做边学边进修的一个状态，不是说像我比如说我们上大学你要花四年先念个本科这种，他不是，他是一上来直接就是在实践中学习，而且每年的寒暑假都有那种满世界飞去上那种蒙台梭利的班，而且就那种学费巨贵，所以如果你对蒙台梭利感兴趣。的话，就千万要来那个订阅收听，因为因为真实的是他用自己的这个人生和大把的金钱砸出来的干货的内容。这个节目其实我一就是一上来就做收费节目，我觉得也是问心无愧的。你知道蒙台梭利这个教学法，就是它是有一个。呃，意大利人，意大利的女的，玛利亚蒙台梭利，嗯，最先提出来的这个人是从他十九世纪末出生，然后那个上世纪中期去世的这样一个人。然后呢，他的这个教学法就是从零到十八岁，就不光是一个儿童教育法，因为你现在其实在国内看到很多是蒙台梭利幼儿园和小学阶段，但其实它是一个就是一直给你教到成年的这个<笑>一条龙服务的教育法，也不是一个所谓的什么贵族教育，就是你知道国内现在的蒙台梭利幼儿园、小学都特别贵嘛。就是其实蛮背离他原来的那个初衷的、嗯，而且因为蒙台梭利这个四个字没有注册商标，就谁都可以号称自己是蒙台梭利。这就很危险，你知道吗？这水很深。嗯、对你去报一个班，可能你一个学期几万块钱花出去了，但是你的这个宣称自己是蒙台梭利老师的老师，接受的是不那么正规的这个培训，呃，他也没有得到什么国际蒙台梭利协会的这种认证。对，所以还是有默默这种根正苗红、的、正本清源的蒙台梭利老师出来，能给大家讲这些内容，我觉得还真的是蛮难得的。
2: 是的，是的。蒙
0: 台梭利为啥？就你刚说像传教，它确实给我有一种邪教的<笑>感觉
2: 。有时候就是进去之后，大家都会散发人性的光芒的那种感觉，对不
1: 对？有吗？就是他们会树立一个一个一个呃，怎么说？就是一个形式，然后这隔着形式匹配的有一套他们的理论，然后又是小团体，又是一个团体，就就基本上跟宗教性质差不多。
0: 而且他们还蛮就是讲究自己的这个传承有序，就是默默会。把这个蒙台梭利的这个教育跟佛祖做类比啊，但是他他当然不是说蒙台梭利像佛祖那么厉害，他只是说这个传承的方式很像。就曾经有这么一个人，他在这方面非常的厉害，然后他有一小波亲传弟子，然后这个亲传弟子下面又有二代三代的这个徒子徒孙，在他们这个体系里面是蛮就是看重我的导师，当年是蒙台梭利亲自培训出来的导师。这件事情就等于说你是比较所谓的正宗吧、嗯，但这是我现在听下来的理解啊，可能未来他在他的节目里面会纠正我的说法，但是这是我的理解啊。不管怎么说吧，就是默默老师，我可以向大家保证，他是
1: 传承有序的一个宝藏啊、嗯
0: 。我当时也跟默默说，我说你们这个听起来就是特别像那种就是狗证，你知道吗？<笑>就是纯种的老师，就是上述三代，就是可以拿出自己的这个。anyways， 这请听节目的蒙台梭利老师不要以为我在那个呃冒犯你们，我只是拿这个非常准确的狗证做一个类比。然后这个节目呢，我们是就今天上线，八月十四号上线，而且这是我人生中做的第一档，呃，我来 produce， 啊，他他来做内容，呃，我来 produce 的唯一一档，我敢。打保票，每周五下午五点钟准时上线的。哇哦
2: ，感人，感人至深。我为什
0: 么敢打这个保票呢？就是因为默默他够专业，他现在讲的这些东西对他来说就是手到擒来的东西。我们第一期节目现在预计大概有个八到十期的样子，然后每一期都是他的单口，每一期都是来讲呃蒙台梭利教育理念的一个核心观点，就是一个核心的术语。你如果不了解这些东西的话，你就没有办法。下面继续跟你沟通，因为你一说就是会回到这几个概念嘛，对吧？我们就先花第一季的时间把这些概念全部都厘清一遍，然后可能从第二季开始慢慢会有一些嘉宾进来，然后会有一些其他的形式。但一开始第一季就是这样，每周五下午五点钟，蒙台莎莉更新，请朋友们订阅刷新。还有就是蒙台莎莉一开始我们开了一个爱发店。爱发电就是一个会员平台吧，大家去爱发电上搜蒙台莎莉就能搜到，我也会把链接放在本期的这个呃 show notes 里面，欢迎大家就是恳请大家多多的这个打赏发电支持我们，因为我们现在就是刚刚做了两期节目，已经花出去不少钱了，就是买设备啊、什么域名啊、服务器啊，这些都是钱，希望大家能够支持我们，尤其是就这么高质量，我现在已经可以非常。就是有信心的拍胸脯说，这个是非常非常高质量的一档节目，就是大家一定要来 check our 我们的爱发店
1: 。今天我突然发现，马上立秋了
2: ，然后东京刚刚才热起来，对，然后也是今天，就说说立秋了，我说哈，因为之前就是疫情的那个事情，日本就比。就日本一直拖嘛，拖泥带水的拖到现在，然后越来越严重反正、啊、现在这这一两个星期，嗯，可能东京就是最高的时候四百七十个人左右，就比之前封城的时候人还要多多一倍这样子。这种，嗯，然后但是大家现在政府呢又不宣布这个封城的禁令，所以大家其实现在也不知道该怎么办。所以呢，就是有一些人可能就继续上班，但有一些人就继续在家里面。然后你想出去吧，你就觉得有点不好意思，但是。确实又在家里憋了半年了，所以每一个人我感觉都已经处在一个崩溃的边缘这种感觉。然后政府和和地方政府之间好像一直就。国家政府和地方政府、中央政府和地方政府一直沟通的，就好像一直有一道无形的墙一样，对。然后，所以他们经常就会说一些完全两极的这些东西，对。就比如说，之前政府不是出了一个叫什么 “Go to Travel” 的一个一个活动，就是鼓励大家都去旅游，要振兴旅游业什么之类的，对。然后，地方政府又希望大家在家里待着什么的，就反正。就已经被折腾的，就感觉感觉不到什么了，就这种。对，然后因为我我最近就一直待在家里面嘛，我已经，唉，我也不知道，我我也不知道自己还活着没有。其实我已经死了。你们有没有感觉，就是去年我们四周年的那个活动，像是很久之前的事情？对
1: ，我觉得那是很久之前的事情，我觉得那是,不是上个世纪的事情。<笑>
2: 是因为我太忙了吗？所以时间对我来说就觉得过得飞快吗
1: ？我觉得我的感觉是，就是因为疫情这个原因，我就感觉正常的状态已经是很久远之前的事情了
2: 。现在德国是什么情况啊？你们现在是属于自己自己自愿保持社交礼仪的那种情况吗？还是说有这种强制的命令的这种环境啊？
1: 呃，是这样哈、啊。其实有没有强制命令，我现在有没有我不太清楚。就是之前是有的嘛，就最严重那段时间，呃，也不能说最严重，就是发现这个势头马上就要上升了，要不好了，立刻就有一个强制令，说所有的社交场合最多允许同时存在的人不超过两个，就两个人最多了，就一个风，呃叫什么？应该是一个封闭空间内吧，反正我也搞得不是特别清楚。有一天，我不具体不记得哪天了，但是默克尔发表电视讲话，他德语的原话直接翻译过来就是说：“呃，我们已经度过疫情了。”他原话就是这么说的。当时我听了之后就有点震惊，但是他当时就是这么说的。他说过之后好像这
0: 你，这是什么时候的事儿
1: 啊？应该挺久了，可能有我看现在是八月份，他至少一个多月之前说的吧。但是你知道我不能百分之百确定，因为不管是几月份，我觉得我这个时间都是就不是很明确，就是就是每天的事情都是模糊的。这段时这段期间，我我我觉得我我我现在正在准备一篇会员通讯，就是把这段时间德国发生的事情整理一下，然后我才能梳理出他这句话具体是哪天说的
2: 。那所以你们现在全国，比如说每天多少人什么之类的，是一个什么样情
1: 况？有的时候多，有的时候少吧。三三四百吧，大概新增人数，然后死亡人数基本就是个位数或者零。
2: Oh, 对的，因为因为德国死亡人数太低了，从一开始的时候就是
1: 。现存确诊可能就五千多人吧。所以说，现在现在有一个情况就是，呃，进商店的时候还是会门口还会有保安，也还会是有有各种牌子，就是你要是只要是进一个公共的开放的封闭空间，是要戴口罩的。而且各处都有提示，你要保持至少 1.5 米的距离。在交公共交通上，一定要戴口罩，也要保持距离。虽然其实你早高峰的时候没有办法保持距离，大家还是有的时候还是要人挨人的。其他的什么在街上开放空间里面，公司就大家都没有戴口罩。
2: 所以你现在是你现在还是去上班的是？我是
1: 上班，但是就我们公司是有一个这样的很奇怪的现象，就是年轻人之间大家都不戴口罩，但是我们公司有几个年龄比较大的，就只要我们去跟他们说话，我们就戴着口罩去说
0: ，为了保护他们，对为
1: 了保护他们，就因为他们比较容易出状况。嗯
0: ，我们说点开心的事儿吧。你们最近生活中有没有什么开心的事情？嗯
1: ，我前一段时间去做了那个过敏测试。<笑>不是过敏测试，那个叫什么过敏原检测对？对不起，我
0: 已经我已经开始笑了。<笑>
1: 好，这个事情很开心。事情是这样的，就是我我我今年尤其明显，就是会平时就会动不动就打喷嚏，然后会流鼻涕啊，持续了非常长的时间。你要是说这这事情是一两天、三四天，你还会觉得啊，是不是我感冒了之类的，对吧？但是持续了非常长的时间，从年初冬天的时候，可能到我前一段时间去医院做检查。之前一直是断断续续的这种情况，以至于会影响到就是就是，我觉得生活中的各个方面。就每天我都问问人人的，然后我就觉得我自己瞎想啊，我觉得是不是比如说什么慢性鼻炎之类的这种事情？我就去一个耳鼻喉医院约了一个门诊，去了之后就就给那个医生，因为我我那个那是我固定去的一个医院，我就跟他说我的情况情况情况，说然后我最后跟他说。我觉得我可能是我自己觉得我是不是慢性鼻炎，然后他说我看一眼，他就拿那个一个一个设备，一个应该是个小摄像头吧，伸到我的鼻子里看了半天，然后跟我说你先去做一个那个过敏原检测，然后我就被护士带到旁边一个小屋里面。他特别有意思，我不知道国内的过敏原检测是是怎么做的，他就是在我左左胳膊上就是小臂，先给我写了大概二十个数，从上到下两排。呃，然后它有一个小盒小木盒，打开之后里面是二十个，就我就随便说吧，应该是二十个试剂瓶，每个试剂瓶里滴出一滴液体在那二十个树上，每个上面一滴，然后它有一个小铁片儿，这小铁片的尖端有一个小小的一个尖锐的小凸起，它就在这，它滴在我嗯、呃、胳膊上的那个二十个小液滴和我皮肤接触的那地方各扎了一下，就是、基本上没感觉的。可能稍微用力一点的时候有一点疼，就是那就是二十个过敏原的测试，我就在那等着，大概等了十五分钟，情况就是什么呢？就是大概有差不多有一半的数字旁边那个小液滴下面的皮肤都红肿了起来，<笑>然后我就拿，就是十五分钟过了嘛，医生过来看，医生说嗯，然后给我给我了一张给我一张表，上面显示。我对所有树木的，就各种种类的树木的花粉全都过敏
0: 。对不起。
1: 除此之外呢，对草也过敏。医生跟我说说，你对树过敏这个事儿，花粉过敏这个事儿呢，嗯，可能就是春天会发生。但是你为什么到现在一直还在打喷嚏呢？是因为你对草也过敏。你对草也过敏呢，就是一直到九月份这事儿都停不了。然后最可笑的是，我对什么尘螨呀。呃，什么屋子里面灰尘呀，这些都没有关系。还有什么，反正还有一些其他的小的过敏源嘛，都都是小小的。就是被
0: 大自然嫌弃的。对
1: 猫和狗的毛也不过敏，但是呢，我对马的毛过敏。<笑>就是他会特别清楚的给你写上，就是哪些过敏源是两个加号的，哪些是三个加号，哪些是一个加号的。然后看那个表，我就哭笑不得，就觉得嗯，就以后我走路都会离那些树远一点
2: 。好金贵哦
1: ！我因为不是特别严重。他给我开了一些药，但我也没认真吃。但是他给我开了一个东西，就是叫做洗鼻器，听起来好像挺高大上，但其实就是一个小盒，能从里面能挤出水来。然后它有一个那个突出的一个圆球，是可以顶到鼻子上，把里面的那个就是你你在用的时候要在里面用，呃，差不多跟四十度左右的水跟体温差不多的。呃，配上生理盐水，它有一个专门的一个生生理盐水的一个一个一个药包，这两个配在一起用它来洗鼻子。你们没用过这个东西是不是
0: ？没用过，我想想想就觉得有一种那个溺水的感觉，有点害怕。
1: 啊，我跟你说，就特别神奇，因为我我我是因为这个才去查了一下鼻腔的结构，
2: 从一个鼻孔打进去，从另一个鼻孔出出来。<笑>
1: 对你把这个堵到一个鼻孔上，然后把这个生理盐水挤进去，你什么都不用做，它这个生理盐水会从另一个鼻孔出来，特别特别的神奇
2: 。你看，热爱卫生的日本人民早就开始用这些东西<笑>每到花粉季节的时候，电车里都是贴着，你知道吗？一个大叔，然后从一个鼻孔里挤出了那个液体，从另一个鼻孔里流出来的我当时我把这个图找出来。跟大家一起共同欣赏一下。对，这件事
1: 没有特别复杂的，它就跟差不多跟刷牙一样，就是也就一分钟就能就能解决问题。然后那医生跟我说：“你先每天回去洗一次，早上洗一次，看看什么情况。”我跟你说，自从用了这个之后，空气中所有的味道我都能闻到了，<笑><笑>特别神奇。就是我当时我第一我第一天回来用了之后，我走到街上去，我走到街角，我就站在那里，我就特别想哭，有一种盲人恢复视力的感觉。真不夸张，因为因为我我之前从来没有我从来没有意识到说，哎，我我不能说之前从来没有意识到啊，就是自从我认为自从我有这个过敏花粉过敏的问题之后，我应该没有意识到过，就空气中我家附近这里是这个味道，我家附近那里是那个味道，走到街上我闻过这些味道之后，走到一个街口我站在那儿我就，哎呀，有
0: 没有洗鼻器的厂商找我们打个广告？我觉得你这个说的已经我我现在就想去买一个回来试
2: 试。
1: 特别神奇，而且我觉得，就是以前你你在水里面游泳的时候，会担心鼻子进水吗？嗯，我我觉得我现在不担心了，因为我意识到了这个和鼻子进水没有关系，就鼻子进水是没问题的
0: 。我特别害怕游泳的时候鼻子进水，就我一定要戴鼻夹，不然我没有安全感，不然我头不敢下水。对吧？对
1: 吧？我也害怕。我用过几次之后，我就意识到鼻夹这个东西，除非你是那种需要就是花样游泳那种。否则的话，正常游泳是不需要用它的，它可能就是个心理安慰，因为鼻子可以进水，没问题。
2: 哎，你们好奇怪啊、哦，耳朵都能进水，鼻子进水不是很正常吗？我们是
1: 没有相关的知识，然后游泳游的又不好，所以就是
0: 我知道它可以进水，但是我一旦鼻腔里面慢进来水了之后，我就会 panic， 我就那个感觉我非常的害怕，就总觉得下一下一秒我就要呛水了
1: 对对。但其实不会。鼻腔进水最多就是你会喝下去。啊
0: 、你现在这个描述已经引起了我的生理不适
1: 。因为因为鼻腔和那个口腔是连着的嘛。啊
0: 、那个你你刚,刚说测过敏源的照片，我回头可以发到这一期的《胡来通讯》里吗
1: ？<笑>可以可以，你发吧。
2: 哎，那个好恶心的！一定要提醒大家，最好是可以采用什么那种，你知道左拍左滑右滑那种，第一张是空白的，然后就就问他说：“你确定要滑吗？”然后再滑过去，不然我会告你的
1: 。这样这样这样这样，我我我去我去把它处理一下，变成黑白的之类的，然后把周围也美化一下
2: 。就我,我特别看不了那种爆款、就是，我看着觉得
0: 就像蚊子叮了一排整齐的包
1: 。是的，是的，就是就是那种
0: 。我
2: 靠！你不要再讲
1: 了，哦哦、好,好
0: 好好。那你能不能那个洗鼻子拍张照片？什么什么？<笑>一边进水一边出水拍张自拍 ，please。我我最近开始洗眼睛了。哦，眼睛可以洗洗啊，<笑>眼睛可以洗,洗。<笑><就><笑>感觉就
1: 是眼睛可以洗，<笑>鼻子可以洗，牙可以洗，我们的五官都可以洗
0: 。这这个我以前没有这个问题啊，就是呃这两年开始，不知道为什么就总是会睫毛。一整根掉进眼睛里面，然后怎么都拿不出来。然、啊、后最近还有一个非常恐怖的，就是更加加重这个事情的情况，是我眼睛里面老是进猫毛。你知道，猫的毛是分两种毛的，一种是那种就是类似于人类毛发这种外表光滑的一个直的毛，另外一种是它就是靠近皮肤的那层绒毛，就是它有两对对对，就是那个绒毛经常就是隔三差五的进一根到眼睛里面，你拿又拿不出来，就是痛苦至极，而且还疼。所以后来我就搞了一瓶这个洗眼的洗眼水<笑>
2: 。今天是耳鼻喉、嗯，这跟那个鼻子的那个对耳鼻喉专场，这跟那个鼻子那个是差不多一个原理。嗯
0: ，反正它就是你把那个水倒进一个专用的小杯子，那个小杯子周围一圈是带硅胶的，你把它扣在眼窝上
2: 能密封住，然后抬头睁眼，对睁眼，然后转眼球，对把眼球里的脏东西洗出来
1: 。啊，这个听起来我也有点想要，我去找一找。<笑>
0: <笑>嗯，呃、那那我来汇报一下最近的进展。我上期节目开头不是说了一句，最近在武汉给我妹装修嘛，让大家就是想看我装修的去去去 B 站搜搜我的那个 B B Edit。现在的我本来计划是，呃，八月五号这个事能干完。但是黄了，因为呃，就是我们要给他买那个宜家的橱柜嘛。之前因为疫情的原因，所以武汉的宜家就积了非常多的单子，而且就什么货都缺，就都卖光了，就就库存已经卖空了。而且他们的那个装柜子的安装师傅也已经排到时间排到很后面了，所以没办法，我也不可能一直在武汉待着等，我就先回来，然后等过两周他们那个货到了，然后师傅时间也有了，我再去一趟。这个是。就是装修的进展，然后还有一个和疫情相关的小插曲是我在武汉的第三天晚上吧，突然间发烧，我靠，当时真的是，我第一反应还是吓到了。
1: 对对对，你那好那天好紧张啊
0: ！半夜就晚上十二点躺下睡觉，然到了两点钟的时候，呃，就觉得自己腰特别疼。进我一开始以为只是睡睡觉姿势不好造成的那种，可能白天坐久了腰疼，就过一会儿发现是浑身肌肉酸痛。我想说完了完了完了，赶紧拿个那个体温计出来一测，好三十三十七度，一开始三十七度四，然后我就开始怎么办怎么办，就开始在手机上搜最近的医院在哪里，嗯，社区那个在哪里，就过了大概二十分钟量吧，就烧到了三十八度。呃，我就发现这个事情，虽然刚刚经历过疫情啊，就是你天天都在听这个发烧了之后怎么办怎么办，真到自己发烧的时候，一瞬间还是不知道应该先找谁，先联系谁。我当时就心想，如果我这个真的是这个 COVID 的话，我出门去医院路上，不管是打车还是怎么样，这岂不是害人吗？哦，那我怎么去医院呢？这大半夜的。我也不可能就是发着烧自己骑个自行车用到， you know, 就是这一一连串的问题。我就是我想知道具体应该怎么做，然后我就发现这个信息查不到。就是你需
1: 要一本一本那个疫情期间自救手册
0: 指南，对。而且因为我妹妹她当时就是在疫情期间就离开了武汉，然后疫情结束就控制住了才回来，所以她其实也她也没有他们这个社区网格员的信息。我查了一番之后，就得到的信息是说你要联系网格员，就所以我情急之下就打了那个市长热线幺二三四五。12, 3, 4, 一二三四五呢，倒是反应非常的快，就半夜啊秒接通，就是有人立刻就回答我了。我跟他说了一下我的情况，呃，我觉得呢，人家可能就是作为这个武汉的这个一二三四五，最近这段时间这种电话可能已经接了无数个，非常的淡定，就说你先喝水，呃，家里有退烧药先吃一口，观察一下，明天早上再发烧的话你就联系网格员。我说那怎么找网格员呢？他说你在微信里面找一个叫做威邻里”的这个小程序。啊，然后在里面就能找到你们家网哥。好，我就感谢他，然后就挂了电话，开始在微信里面搜搜“微邻里”三个字，打这三个字出来之后，第一个，而且是就那个搜索页面唯一一个链接写的是“社区微邻里”。好，然后我就觉得是这个嘛，因为他就只弹出了这一个搜索结果。嗯，我就进去了，啊，注册还传了身份证，呃，身份证正反面，所有的个人实实名的信息。到最后选小区的时候，发现哎，这个怎么只能选新疆省里面的各个城市？哦，我发现这个叫做“社区微邻里”的小程序，它是新疆专用的，是新疆开发的，新疆专用的。哎，我当时就暴怒
2: ，那他好奇怪啊、哦，为什么？
0: 对，每一个省他都开发了一个自己的
2: 。那人家为什么要跟你讲这个啊
1: ？我的意思是，你为什么搜不到呢？你不是只搜住了它吗
0: ？啊，是这样，是因为我。搜、so, ，因为微信是这样啊，微信现在的搜索页面是你搜了之后，它第一个先给你推荐一个公众号小程序，然后下面是各种相关文章链接。你只有主动的再点进去公众号那一栏，哦、然后它才会给你就是这个关键字相关的其他推荐，然后再往下翻几个，你就会发现一个叫微林里“威林”，里就只有这三个字的是武汉的，对，好、嗯，然后。我就又注册了一下这个武汉的，注册武汉的之后呢，我就发现又有一个难题。我跟你说，我真的觉得当时就觉得自己不是一个现代人。为什么这种屌事情，我会半夜搞了半个多小时都搞不定，就是为了找一个网格员？街道、社区和小区是三个不同的概念
1: 。我知道，我知道街道和小区是不同的概念。街道应该很大吧？社区是什么概念？我不清楚
0: 。这正好也是我的知识盲区。然后我是正而恰巧我需要找的就是这个社区的网格负责人。所以我当时就花了很大的功夫在查我的这个小区属于哪个社区。同学们可以试一下，反正我是当时是 Google 也用了，百度也用了，然后这个武汉地方政府网站也用了，查不到。我急得实在没有办法了，我半夜当时波比已经睡了，我找了一个还醒着的妮妮，我说你帮我，你看看能不能帮我搜到这个信息。然后他就搜了一番之后，给我发了一个我在那个小区属于哪个社区，结果也是错的。后来我是怎么找到我的社区的？我就硬是把他那个十几个。大片儿，然后里面每一个小片儿就挨个点开呵呵，尝试，就是穷举法找到了我属于哪个网格。你说这样老百姓怎么看病？我就是，<笑>
1: 我觉得这就是、就是、因为这只完全平时用不到的东西。街道小区是你你买东西肯定要用的吗
0: ？我觉得自己作为我就现代人失格，你知道吗？或者说社会人失格，<笑>我我根本就不了解这些东西应该怎么搞，然后我还要自己自己就是半夜弄了半天之后，我还要埋怨政府。anyways， 反正就是后来就不发烧了，嗯、呃，退烧药一吃睡了一晚上，第二天早上就跟没事人一样，虚惊一场，就啥事儿都没有发生过啊、呃。我大概花了二十分钟描述一下自己发了一个低烧这件事情，博物志的听众们，<笑>你们，<笑>所以现在就是我们今天录音这，这今天是九号了，对吧？今天八号。我们八号录音，然后还有小一周的时间，把这个五周年这个各种搞一搞。然后五周年节目一上，线一落地，我马上要再去一趟那个武汉，再把我妹那个厨房给弄完。忙繁忙的八月份
1: ，他的厨房，如果你已经在宜家订了，为什么你还要过去给他弄一下呢
0: ？哦，因为他现场呃有那个送货啊、拆旧厨房和安装厨房这些，就安装的过程会涉及到很多你必须现场沟通的东西。这个是我觉得是需要经验的，好吧？好比说管子从哪里走，然后它那个灶台需要就是现场切割的位置，嗯，你不光要切那个台面，还要就是柜体要往下挖，啊，这个在哪挖？如果说我妹完全没有经验，完全交给师傅来做的话，很有可能做出来会不那么完美
1: 。因为我没在宜家订过，我以为订的时候这些都已经全都弄好了，再过来这样一下就好了。
0: 哦，理论上是的，但是就是实操上还是会有一些这种需要现场沟通的细节。但是你嗯，家里没有一个懂的人也没问题，因为那位师傅们他们都有很呃，就是丰富的安装经验嘛。但是像我刚刚说的，这个洞挖在哪儿，往哪个方向挖，然后包括水龙头是装在这边还是那边，这个并不是图纸上都百分之百确定的。你知道，这
1: 这这恰恰就是问题，就是建筑师会非常焦虑，说我这图不都画好了吗？<笑>
0: <笑>你为什么
1: 还要？为什么施工的时候还要我过去一趟？<笑>量不是都量好了吗？现状的墙、混凝土墙、砖墙位置不都确定了吗？不都量的精确到毫米了吗？我图都画好了，我怎么又出什么问题了？就就没见都是这些事情
0: 。对的，就是 exactly， 就是你描述的这个状况。就
1: 到那块儿，就到那块儿，那个那个，跟工人师傅说。请严格按照我画的图施工。<笑>嗯，
0: 昨天还拍了一个视频，就是、呃、还在剪、啊，就准备放在那个 B 站上，就是详细介绍一下这个宜家的这个安装预约的流程是什么样的。就是这种事情很好玩，就是你觉得它应该是一个很就是很直给的过程、嗯，对吧？但实际上中间有很多你需要人肉就是踩坑试错的。这个步骤
1: ，我觉得，我觉得，我觉得还是那个怎么说呢？就可能那可能还是土的问题。反正就是对于对于我们如果说要改造一个旧建筑来说，要把旧建筑的现状量,量到非常非常的精确。如果我量不到那么精确，就有些地方我没办法确定。我我我在施工之前，我没办法把外面的那层表皮的，比如说瓷砖先打掉，看看里面混凝土墙究竟还剩多厚。我为了这种情况，我会给它预留出足够的可能性，但是你施工的时候也要按照我预留的这个尺寸施工，就是你不能跑到那个地方说，哎，你预留了三厘米，其实它里面不用有一厘米就够了，我能不能回去一厘回去变成一厘米？不能，就就你知道吧？就是可能就是没有确定到这么细，图没有抠到这么细，所以很多需地方需要人为的改。
0: 我在微信里面给你发了一个，就是当时的这个测量图，你可以感受一下。其实还是量的很细的，因为他也就是只是需要这些信息，包括那个
1: 。这是啥图啊？我的天呐！
0: 哪！<笑>冷静，冷静，这位建筑师朋友，请冷静、嗯嗯、啊！冷静，冷静，他是现场就是拿这个手随便画一画，然后实际上回到宜家之后，他又把它腾成了一个。相对正经一点的图纸，但是可能还是入不了您老的眼，对。但是你仔细看，它就是该量的基本上都量了。对
1: ，我我明白你的意思。但是你知道问题就是什么呢？就是，比如说墙是不是直的
0: ？哦，那就
1: 是这，就是你要不确定这个事情，<笑>你就没办法，没有办法跑到那个施工的现场跟施工的师傅说，师傅。你这个板儿和这个板儿为什么对不上？你知道吗？因为你把这个板儿往外面搭了 0.5 厘米，你没有把理直气壮的这么跟他说。<笑>就是当出现问题的时候，你必须得就是墙是不是斜的，哪个地方是不是多出来一个角
0: ？对啊，所以要激动嘛
1: 。对对对
0: 。那么五岁生日闲聊就先唠到这儿。我我确实得去吃饭了，我好饿。记得去记得去那个爱发电 check out 我们的这个呃发电计划，还要去微店 check out 一下我们的这个五周年的周边。呃 ，also please follow 呃蒙台莎利一档关于蒙台梭利教育理念的播客，请支持小黄鱼播客，谢谢。那个亲爱的听众朋友们，我们下期节目再见，拜,拜，拜拜，拜拜。